0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Viele Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht. Zu wenig Nisthöhlen, zu wenig Nahrung, zu viel Beleuchtung in der Nacht, Gefahr durch Windräder. Was ist zu tun, um das Überleben der Fledermäuse zu sichern?
2: Okay. <lacht>
3: Ein Sommerabend an der Wehrtag in Augsburg. Annika Lustig und Simon Ripperger führen eine Gruppe am Fluss entlang, auf der Suche nach Fledermäusen. In ihren Händen sogenannte Badlocker. Sie sehen aus wie kleine Funkgeräte und erfassen die Ultraschallgeräusche, die Fledermäuse bei der Jagd nach Insekten aussenden. Annika Lustig.
1: Das ist einfach ein Ultraschalldetektor. Und es funktioniert quasi so, dass sie die Fledermausrufe zum einen aufzeichnet in Echtzeit. Das heißt, ich kann mir die zu Hause dann am Computer anschauen und versuchen, die Art zu bestimmen. Dass ich immer bei den einzelnen Rufen die Frequenz, schaue, wo ist die Hauptfrequenz, wo ist der Ruf am lautesten, wie ist der Frequenzverlauf. Jetzt ruft ein Abendsegler, ein großer. Jetzt haben wir einen großen Abendsegler, der weiter oben fliegt. Abendsegler, Wasserfledermäuse, Langohren, Zwergfledermäuse. In der Dämmerung kommen die Fledermäuse aus ihren Quartieren, um Insekten zu jagen. Im Laufe des Abends werden die Teilnehmer der Führung noch einige Fledermausarten sehen, hören, orten und bestimmen. So wie jetzt am Ufer der Wehrtag. Fledermausforscher Simon Ripperger.
0: Also da, wo man viele Insekten findet, da findet man im Normalfall auch viele Fledermäuse. Also zum Beispiel, was wir jetzt am Abend normalerweise beobachten, die Tiere fliegen häufig erstmal ans Wasser. Erstens können sie ertrinken. trinken sind da aus mal Insekten im Normalfall in Gewässernähe. Also da finden die dann quasi erstmal die erste Mahlzeit des Abends und dann fliegen sie meistens weiter. Und eben auch das Totholz, Anhäufungen, das ist auch immer so ein Hort für Biodiversität an Insekten. Und das sind eben auch wenn es irgendwo viel Totholz gibt im Wald, dann kommen die Waldfledermäuse dahin und fressen da auch.
3: Fledermäuse sind geschickte Insektenjäger. Mit ihren Ultraschalllauten orientieren sie sich in der Dunkelheit, weichen Hindernissen aus erkennen ihre Beute in der Luft. Den fliegenden Jägern entgeht so gut wie nichts. Bis zu einem Drittel ihres Körpergewichts vertilgen Fliedermäuse in einer Nacht an Insekten. Die Teilnehmenden an der Führung sind beeindruckt. Also Mich fasziniert, wie elegant die fliegen können. Oder schnell und zackig. Und ja, wie die mir die Mücken vom Hals halten und eben so eine ganz tolle Spezies sind, die man gar nicht so sieht, die man nur so vorbeihuschen sieht.
4: Diese Flugakrobatik, die
1: finde ich total faszinierend und weil es eigentlich sehr dunkel ist und da steht unser Schirm, der ist aufgespannt noch und die fliegen kurz vorher zack wieder auf die Seite weg und das finde ich einfach faszinierend.
0: Ja, eigentlich die Nachtaktivität und die Eleganz und ja, es ist filigran und wahnsinnig schnell, irgendwo aber nicht fassbar.
1: Führungen wie diese machen die nachtaktiven Tiere fassbar und erlebbar. Sie wecken Begeisterung für Fledermäuse. Und das kann die Akzeptanz für Fledermäuse in Gebäuden und Siedlungen erhöhen.
3: Seit rund 100 Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler und Laien hierzulande intensiv mit dem geheimnisvollen Leben der Fledermäuse. Wo jagen sie? Wie leben sie? Wie orientieren sie sich? Wie vermehren sie sich? Seither ist das Wissen über Fledermäuse stetig gewachsen. Die Echoortung der Tiere ist gut erforscht
1: und vom Menschen kopiert. Einparkhilfen bei Autos funktionieren nach demselben Prinzip. Vieles aus dem Bereich der Verhaltensbiologie aber wissen die Forscher noch nicht. Etwa wie Fledermäuse kommunizieren und ihr Wissen weitergeben.
3: Neuere Forschungen sollen helfen, Fledermäuse zu schützen. Denn seit den 1950er Jahren sind die Bestände teils massiv eingebrochen. Alle der 27 in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind vom Aussterben bedroht. Vier von ihnen, darunter die Mops-Fledermaus, sogar akut. Fledermausforscher Simon Rippberger,
0: ein großes Thema war in den 60er, 70er Jahren der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Vielen ist vielleicht das DDT noch ein Begriff. Darunter haben manche Fledermausarten sehr stark gelitten und die Populationen sind tatsächlich stark eingebrochen. Ja, und man hat dann aber Gegenmaßnahmen entwickelt. Also beispielsweise bei uns in Bayern über das Landesamt für Umwelt wurden die Koordinationsstellen für Fledermausschutz in den 80er Jahren etabliert, um diese Phänomene besser zu dokumentieren. Und um Schutzstrategien zu entwickeln.
1: Seit 50 Millionen Jahren gibt es Fledermäuse, weitaus länger als uns Menschen. Für ihr Überleben haben die fliegenden Säugetiere im Laufe der Evolution erstaunliche Strategien entwickelt: die Echoortung, den Winterschlaf, ein spezielles Immunsystem. Sieben bis zehn Jahre lebt eine Fledermaus, manche auch deutlich länger. Der Grund dafür scheint ein Genom zu sein, das die
0: Wissenschaftler noch nicht genau kennen. Die scheinen Mechanismen in ihrem Immunsystem zu haben, die es eben, ihnen eben erlauben, mit Erregern anders umzugehen. Auch fällt auf, dass man sehr selten Fledermäuse fängt, die Anzeichen von starker Alterung Zeigen. Und das ist tatsächlich auch im starken Fokus der Forschung. Warum, wie können Fledermäuse es schaffen, gesund zu altern? Man sequenziert das Genom, vergleicht es, versucht Gene zu finden, die dafür verantwortlich sind, um vielleicht so diesen Jungbrunnen zu entdecken und den vielleicht in der Zukunft auch für den Menschen nutzbar zu
3: machen. Doch was nutzen den Fledermäusen diese Überlebensvorteile, wenn ihnen der Mensch das Leben schwer macht? Insekten bekämpft, Lebensräume vernichtet, Wälder rodet Häuser und Flächen versiegelt, wenn innerhalb kürzester Zeit ihre Lebensgrundlagen schwinden. Darauf hat sie die Evolution nicht vorbereitet.
0: Die meisten Fledermausarten kriegen nur ein Jungtier pro Jahr. Da kann man sich vorstellen, dass so eine Fledermaus relativ lang leben muss, damit die Population überhaupt auf dem gleichen Stand bleibt. Und ähm, das ist eben... So ein Problem, also wie vorher angesprochen mit dem Gifteinsatz, wenn die Tiere dann eben sehr schnell sterben, weil sie sich über das Futter vergiften, dann kann natürlich diese Population nicht stabil bleiben.
1: Und es gibt neue Bedrohungen und Herausforderungen für die Fledermäuse. Den Klimawandel, die Windkraftanlagen, die starke Lichtverschmutzung in Städten und Siedlungen. Doch der Reihe nach.
3: Vielleicht hilft es zunächst von den Erfolgen beim Schutz der Fledermäuse zu sprechen. Denn die gibt es nach den großen Rückgängen der Bestände sehr wohl. Seit den 1980er Jahren arbeitet der Fledermausschutz koordiniert und gezielt. Einzelne Arten kehren langsam, aber zählbar zurück.
0: Unsere Musterschülerin ist natürlich die große Hufeisennase. Die war kurz vorm Aussterben gestanden. Nur noch wenige Tiere waren quasi in den bayerischen Höhlen zu beobachten. Und mit einer großen Anstrengung des Landesamts für Umwelt mit dem Ehrenamt zusammen ist es eben gelungen, dass diese Tiere heute wieder eine Koloniegröße von über 500 Tieren haben. Also das ist ein großer Erfolg. Aber auch bei den großen Mausohren sehen wir das einen stetigen Anstieg über die letzten 30 Jahre.
1: In Bayern gibt es zwei Koordinierungsstellen für den Fledermausschutz, in Erlangen und in München. Eine der vielen ehrenamtlichen Helferinnen ist Margarete Kistler. In ihrem Garten in München blüht es kunterbunt. In der Voliere dahinter pflegt Margarete Kistler verletzte Fledermäuse wieder gesund.
3: In den Holzkästen verdösen verletzte Fledermäuse den Tag. Teppiche halten das Tageslicht ab. Gerade hat Margarete Kistler eine zweifarb herausgeholt und hält sie in der Hand. Und die ist über die jähe Unterbrechung ihres Tagesschlafs deutlich verärgert.
1: Das war jetzt Missfallenslaute. Sie zeigt mir das an, dass sie nicht in meiner Hand sein will. Das ist jetzt schon Abwehr. Wenn ich jetzt ungünstig hinfassen würde, würde sie mich auch beißen. Also so ist es nicht. Die ruht jetzt, die kühlt sich in der Regel runter, die ist jetzt erstaunlich warm und ruhen. Und abends, wenn Jagdzeit ist, dann wärmen sie sich wieder auf und würden wegfliegen. Zwei beziehen ihr Sommerquartier gerne in Spalten an Gebäuden, in Wandverkleidungen und Fensterläden. Hier wurde das verletzte Tier wohl auch am Boden gefunden, vielleicht wurde es aus Versehen eingeklemmt. Erst wenn ihr gebrochener Flügel wieder geheilt ist, wird die Fledermaus nachts wieder auf Jagd gehen können.
3: Probleme mit Fledermäusen kann es auch bei der energetischen Sanierung von Häusern geben. Wer vorhat, sein altes Haus zu dämmen, Ritzen im Mauerwerk zu schließen und möglichst dicht zu isolieren, sollte zuvor einen Fledermausexperten zu Rate ziehen. Andernfalls könnte es teuer werden. Vor allem während
1: der Aufzucht der Jungen sollten Fledermäuse nicht gestört, Einflugöffnungen und Ruheplätze möglichst nicht verändert oder verschlossen werden. Wo es Sommerquartiere von Fledermäusen wie der Zweifarbfledermaus gibt, sollte in der Fledermausfreien Zeit von September bis März saniert werden. Rund um Winterquartiere sollte im Sommer von April bis September saniert werden.
3: Bei Sanierungsarbeiten an Gebäuden oder bei Neubauten kann man leicht neue Fledermausquartiere schaffen, sagt der Biologe Christian Söder aus Kitzingen. Wichtig sei, dass Fledermäuse an den Gebäuden eine Nische finden. Dafür gibt es sogenannte Fassadenquartiere.
4: Das sind rechteckige Würfel, so ein bisschen wie ein Schuhkarton. Und in der Mitte ist ein handbreiter Spalt. Und das sind wie große Steine. Und diese Steine können also in die Fassade integriert werden oder ich kann sie auch nachträglich an die Fassade anhängen.
1: Das würde auch dem grauen Langohr helfen. Die mittelgroße Fledermaus mit den langen Ohren, graues Fell, weiße Unterseite, ist eine typische Dorffledermaus. Sie jagt bevorzugt in Siedlungen, an Gebüschen oder Baumkronen, in Kuhstellen und im Grünland.
3: Ihr Sommerquartier bezieht sie vor allem in Dachböden und Kirchtürmen. Das graue Langohr liebt auch Schallschlitze an den Glockentürmen von Kirchen. Eine Öffnung so groß wie ein Briefkastenschlitz reicht aus. Dann können die Tiere aus- und einfliegen, sagt Biologe Christian Söder. Haben Fledermäuse bereits ein Quartier im Kirchturm, lohne es sich vor einer Sanierung zu beobachten, welche Einflugsöffnung sie benutzen.
4: Weil Fledermäuse unglaublich traditionell sind und am liebsten immer quasi die gleiche Tür in ihr Zuhause nehmen. Und wenn ich diesen Spalt, diese Öffnung kenne, dann kann ich mich bei der Sanierung einfach auf diese angestammte Öffnung konzentrieren. Und das ist dann halt irgendwie ein Spalt oder eine Fehlstelle vielleicht im Dach, die ich dann entsprechend nachbilden kann. Und dann funktioniert das im Nachgang auch sehr gut, weil die Tiere einfach wie eine Landkarte sich eingeprägt in ihrem Kopf haben und dann wieder diese Stelle anfliegen. Also ich muss irgendwie eine Öffnung schaffen, idealerweise am angestammten Platz, sodass die Tiere wieder ins Quartier kommen.
1: Mittlerweile achten Kirchenverwaltungen auf den Schutz der Fledermäuse in ihren Kirchtürmen und Dachböden. Das Erzbistum München-Freising hat eine Fledermausbeauftragte. Es liegt aber auch an den Kirchengemeinden selbst, ob der Schutz eines Fledermausquartiers
3: gelingt oder nicht. Doch trotz aller Bemühungen, die Bestände beim grauen Langohr nehmen weiter ab. Grund ist der Nahrungsmangel. Das graue Langohr findet nicht mehr genügend Insekten. Rund um die Dörfer gibt es kaum mehr Viehweiden, auf denen Rinder grasen und in deren Fladen sich Insekten und Käfer tummeln.
1: Selbst in Naturschutzgebieten ist die Insektenmasse um über 75 Prozent geschrumpft, belegt eine Studie. Für Fledermausschützer wie Christian Söder ist das Ansporn noch mehr zu tun. Mit wenigen Eingriffen lasse sich die Landschaft günstig für Fledermäuse gestalten, sagt er. Fledermäuse brauchen Strukturen in der Landschaft. Hecken, Alleen, Waldränder.
4: Sowas kann man wiederherstellen, beispielsweise indem man Hecken pflanzt, indem man Baumreihen anpflanzt, Alleen wieder, also auch pflegt, Alleen stehen lässt. Wir haben beispielsweise hier bei uns 100 Meter Windschutzhecke verlängern können. Das klingt erstmal nicht sonderlich viel, hat aber einen Lückenschluss bewirkt. Das heißt, ich habe quasi dann zwei vorhandene Strukturen mit diesem fehlenden Stück verbinden können.
3: Die Stadt Main-Bernheim hat einem Landwirt das Grundstück abgekauft und dann mit Fördermitteln die Hecke gepflanzt. Jetzt übernimmt die Stadt deren Pflege und sorgt so für einen wichtigen Trittstein für die Fledermäuse. Wichtige Verbündete beim Fledermausschutz sind die Ansprechpartner in den Gemeinden, die Landwirte und die unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter, sagt Biologe Söder. Dort wisse man auch, wo es Fördermittel gibt und wie man die beantragen kann.
1: Gemeinsam mit Dr. Andreas Zahn und dem Landesamt für Umwelt hat Christian Söder die Broschüre Maßnahmen zur Flurbereicherung für das graue Langohr verfasst. Man kann die Broschüre aus dem Internet herunterladen. Sie enthält zahlreiche Tipps und Informationen, die den stark gefährdeten Arten wie den grauen Langohren weiterhelfen.
3: Noch immer stark gefährdet ist die große Hufeisennase. Die Fledermäuse mit dem hufeisenförmigen Nasenaufsatz waren in den 1990er Jahren so gut wie verschwunden. Seither aber beobachte man eine leichte Erholung, sagt Andreas Zahn, langjähriger Leiter der Koordinierungsstelle für Fledermausschutz in Südbayern. Insbesondere rund um den Truppenübungsplatz Hohenfels in der Oberpfalz scheinen die großen Hufeisennasen wieder günstige Bedingungen zu haben.
2: Dort ist praktisch, wenn man mal von der äh, Waffentechnik abzieht, die Zeit stehen geblieben. Das heißt, wenn dort nicht die Panzer rumfahren, zieht der, der Schäfer mit seiner Schafherde übers Gelände. Man hat äußerst artenreiche Wiesen, man hat äh, keine klare Trennung Wald und Offenland, sondern fließende Übergänge. Man hat also eine für Insekten paradiesische Landschaft. Und genau da fliegen die Fledermäuse zur Jagd hin. Also das äh, spricht schon dafür, dass einfach auch die Veränderungen bei uns in der offenen Landschaft, die zu einer Abnahme der Insekten geführt haben, dass das die Fledermäuse durchaus sehr betroffen hat.
1: Eine Landschaft lasse sich auch wieder zugunsten der Artenvielfalt gestalten, sagt Andreas Zahn. Rinder und Pferde sollten wieder im Freien weiden. Ihr Dung sei ein Paradies für Insekten und daher wichtig für den Fledermausschutz. Mittlerweile hätten auch die Naturschutzverbände die Bedeutung der Weidehaltung erkannt.
2: Vor allen Dingen auch der Kot, der Dung der Tiere, das ist ja ein McDonalds für Fledermäuse. Da gibt es jederzeit leckere Insekten zu essen. Also man hat einfach durch Weidetiere in der Landschaft eine deutliche Verbesserung des Nahrungsangebots. Da gibt es auch entsprechende Untersuchungen, dass die Fledermausjagdaktivität auf Weiden deutlich höher ist als auf vergleichbaren Wiesen. Also Weidetiere sind attraktiv und die Schaffung von solchen Weidelandschaften, wie sie ja früher im Umfeld der Dörfer üblich waren. Also jedes Dorf hatte seinen Hutanger, wo die Weidetiere ähm, draußen waren. Also hier sowas wieder neu zu schaffen, ist ganz entscheidend, nicht nur für den Schutz der Fledermäuse, sondern auch für viele Vogelarten des Offenlandes.
3: Auch beim Umbau der Wälder für den Klimawandel könne man sehr viel für Fledermäuse tun. Etwa verstärkt Eichenpflanzen statt Douglasien. Eichen ziehen Insekten an und erhöhen das Nahrungsangebot für Fledermäuse, während Douglasien eher insektenarm seien. Und es sollten mehr alte Baumbestände stehen bleiben. Im Altholz und in abgestorbenen Bäumen finden sich auch Höhlen für die Fledermäuse.
1: Und da gibt es noch ein Problem und eine Lösung. Windräder. Generell seien Windräder nicht schädlich für Fledermäuse, sagt Andreas Zahn. Doch für einige Arten, wie den großen Abendsegler, sind sie tödlich. Mittlerweile würden die Betreiber verpflichtet, bei den Windrädern sogenannte Abschaltalgorithmen einzubauen. Zunächst werde bestimmt, welche Fledermausarten an einem Windradstandort aktiv sind.
2: Juli, August, September sind häufig so die Schwerpunkte. Und in diesen Zeiten wird dann die Anlage nachts bei schwachem Wind abgeschaltet. Nachts ist klar, weil da die Fledermäuse fliegen, bei schwachem Wind deswegen, weil bei starkem Wind die Fledermäuse auch nicht fliegen. Also, ähm, kann man in dem Moment, wo der Wind kräftig bläst und man ordentlich Wind ernten kann, kann man das auch tun. ist letzten Endes durchaus eine leichte Verschmälerung der Stromgewinnung. Aber das muss man tatsächlich machen, wenn man den Artenschutz im Hinblick auf die Fledermäuse ernst nehmen will.
1: Noch ein Störfaktor für Fledermäuse, die Straßenbeleuchtung. Nicht immer ist eine durchgehende Beleuchtung sinnvoll, so Andreas Zahn. Für einige Fledermausarten können Straßenlaternen, die von Insekten umschwirrt werden, ein attraktives Jagdgebiet darstellen. Für andere werden beleuchtete Straßen zum Hindernis. Solche Lichtschneisen können sie nicht überqueren, sie zerschneiden ihren Lebensraum.
2: Also manche kommen damit ganz gut zurecht, die leben auch im Siedlungsraum, nutzen vielleicht sogar die von den Laternen angelockten Insekten, aber andere meiden Licht und für die kann also jetzt so ein dichtes Lichtband einer Straße eben durchaus eine Barriere sein, die sie daran hindert, ein Jagdgebiet zum Beispiel zu erreichen. Und da kann man nur versuchen, sobald irgendwo eine eine Planung gemacht wird, solche Straßen umzubauen, irgendwas neu zu machen, dass man dann wieder lichtgeschützte Räume schafft, beispielsweise eine Unterführung, wo ein Gewässer durchfließt, entsprechend erweitert und äh, auf die Weise eine Möglichkeit schafft, auch vor Licht geschützt äh, solche Barrieren dann zu unterqueren.
3: Auch der Klimawandel hat Folgen für die Fledermäuse, sagen die Experten. Warme Winter sind fatal für die Tiere, wenn sie im Winterschlaf ihre Körpertemperatur absenken, um Energie zu sparen. 20 Grad Tagestemperatur im Januar, das gab es zuletzt öfter. Die Folge, Fledermäuse erwachen aus dem Winterschlaf und heizen sich auf. Die verbrauchte Energie fehlt ihnen dann beim nächsten Kälteeinbruch.
1: Wegen des Klimawandels könnten einige Fledermausarten in klimatisch kühlere Gebiete abwandern. Andere dagegen könnten bei uns zuwandern, etwa die Weißrandfledermaus. Sie lebt eigentlich im Mittelmeerraum. Doch immer öfter auch in Deutschland. Mehrere hundert Weißrandfledermäuse werden bereits in der Innenstadt von Augsburg gezählt, sagt Simon Rippager. Offenbar kommt die wärmeliebende Südländerin gut klar mit dem städtischen Lebensraum.
3: Jetzt beobachten die Forscher am Landesamt für Umwelt auch den Alpenraum. Noch wisse man zu wenig, ob und welche Fledermausarten in den dünn besiedelten Gebieten der Alpen leben. Dort könnten sich neue Arten ansiedeln, die bislang anderswo lebten, sagt Simon Ripperger.
0: Es gibt tatsächlich Arten wie Bartfledermäuse, auch Langohren, die dort sehr häufig sind. Und wir erwarten hier tatsächlich auch spannende Zugänge, beispielsweise das Alpenlangohr. ist bisher nur in der Schweiz und in Österreich bekannt, aber wir sind gespannt, ob wir die Art tatsächlich auch in Bayern nachweisen können, weil sie vermutlich auch einwandern könnte mit der Veränderung in den Temperaturen.
3: Kehren wir noch einmal zurück zur Fledermausführung an der Werthach. Es ist dunkel geworden. Immer mehr Fledermäuse jagen über die Wasseroberfläche. Man sieht sie jetzt mit bloßem Auge. Die Bettlogger schlagen an. Manche aus der Gruppe überlegen bereits, wo sie in ihrem Garten Fledermauskästen aufhängen.
1: Kein Zweifel. Annika Lustig und Simon Ripperger haben Begeisterung für die fliegenden Insektenjäger geweckt und Berührungsängste abgebaut. Das ist ein wichtiger Baustein beim Schutz der Fledermäuse, denn da bleibt noch viel zu tun, sagt Simon Ripperger.
0: Zum Schutz der Fledermäuse müssen wir einfach in der Zukunft solche Fehler von früher vermeiden, so was wie den massenhaften Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, der den Wildtieren massiv geschadet hat. Und wir müssen einfach die von uns entwickelten Strategien zum Lebensraumschutz jetzt weiter stetig äh, stützen und damit stützen wir dann eben auch die Populationen der Fledermäuse. Na, also Ich sehe schon die positive Entwicklung. Ich glaube auch, dass wir die Menschen hier mitnehmen können, wenn wir ihnen die Tiere nahe bringen. Ich habe noch niemanden erlebt, der nicht begeistert war von Fledermäusen, wenn er mit uns auf einer Fledermausführung unterwegs ist. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass wir diesen positiven Trend fortsetzen können.
1: Wie Fledermäuse zurückkehren können. Eine Radiowissen-Folge von Werner Bader. Mehr zu Artenschutz und bedrohten Tierarten finden Sie, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Radiowissen-Folge über andere bedrohte Tiere wie die Giraffe, aber auch über illegalen Wildtierhandel oder Insektenvielfalt auf der Wiese.
3: Wie wir ticken, wie wir ticken,
0: wie wir ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der neue Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert, nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum.